0: Cuando era cría, pues a los domingos se juntaban unas cuantas mujeres por la tarde allí a, a charrar. Y yo siempre estaba con las mujeres mayores, gustábame mucho estar. Y una aprendía a hacer punto de cruz, otra tejía, a mí ya me gustaba tejer de aquella de cría y, y tejíamos. Y yo era feliz allí con aquellas mujeres. El día de carnaval se mascaraban y, y yo con ellas. Y bueno, yo siempre me gustó mucho. Una era la madre de Belino, Cuca. Lo INAG, y bien allí, y esa iba con ella para aprenderme a hacer punto de cruz. Y, y luego íbamos también a la fuente, como corría poco, pues mi madre decía vale, ir a cuidarme el caldero porque cuando esté lleno, para que no viniera otra a quitarlo. Y juntábamos también con las mujeres y aprendimos cantares cantar. ¿eh? Y bueno, por los pueblos también lo pasabes bien. Antes era lo que había y lo pasabes bien. Yo el día de carnaval era la fiesta mía. Prestábame de más pequeña y de más grande. De...
1: Estás escuchando Mujeres en la misma onda. Un podcast del Consejo Comarcal de Mujeres de la Comarca de la Sidra.
2: Uno de los, de los temas que tratamos en el grupo de trabajo fue las mujeres importantes que pasaron por nuestra vida. Prácticamente todo el grupo coincidía en que la presencia de las madres en las vidas de casi todas fue importante y la gente que pudo tener la vivencia de, de una abuela cerca también En este capítulo os
1: invitamos a pensar acerca de las mujeres importantes en nuestra vida escuchando las reflexiones de algunas compañeras de la comarca de la sidra Comenzamos con Marta y Cuca de Ente Mulleres en Vimenes Ángela Yende representante de UGT en el Consejo Comarcal y Lola
2: Lozano, del Grupo de Igualdad del Atene Obrero de Villa Viciosa aparecieron bueno historias de abuelas que trabajaron fuera de casa, sorteando las críticas vecinales, que en los años eh, 60 y 70 utilizaban el transporte público para ir a su centro de trabajo y que muchas veces eso, pues en, en una sociedad como la que vivíamos, donde el hombre era siempre el que salía fuera de casa, pues fue un referente para muchas de ellas. Siempre las mujeres fueron las que se sobrepusieron a los problemas, lucharon porque todos sus hijos y sus hijas vivieran y tuvieran una igualdad de oportunidades, pudieran formarse, pudieran estudiar y pudieran tener una vida independiente. Todas coincidimos en que el gran trabajo que hicieron las madres y su gran obsesión durante mucho tiempo fue conseguir que sus hijas fueran independientes eh, emocional y económicamente, que viajaran, que salieran, que estudiaran y que fueran mujeres libres, más que lo fueron ellas y más que lo fueron pues, sus abuelas y, y sus bisabuelas. Salieron historias de todo tipo, madres que criaron viudas a ocho hijos, madres que con una sola hija pues también inculcaron todo ese ese, bueno, ese conocimiento y ese empeño que ellas tenían en que todo fuera a, bueno, así. A mí,
3: pues yo, por ejemplo, oirásme mucho decir de mi madre porque como era la última y siempre estuve muy al lado de ella y mis hermanos también mis, los mis hermanos, yo los hermanos todos pero hay dos que fueron muy, muy importantes yo, mi,
0: mi madre y mi abuela, yo tuve una abuela que prácticamente estaba... vivíamos muy cerca, ¿eh? mi madre y yo pero ella estaba así siempre, así como algo enferma, entonces estaba yo con ella para trabajar y yo como me gustaba pues fíjate, bajábamos a lavar al río, yo a cargar agua de la fuente, a la... fregaba, era una casa grande de madera, y... pero era yo feliz así. Y entonces yo, mi madre y mi abuela yo
4: a mi abuela siempre la quise mucho. Más. Y de las tres que estábamos juntas, eh, por ejemplo, era muy importante ver qué referente tenían en su vida. Entonces la mayoría de la gente, su referente es su abuela. ¿Mm? Es muy curioso. Porque ya no es la madre, ¿no? O sea, la madre es la que educa, la madre es la que. Eh, sin embargo el referente es su abuela y más en aquella época que las abuelas tenían ese tiempo de estar contigo en la cocina de contarte historias y bueno, no había tanta tele no había tanta historia, no había tanto juego y, y para ellas un referente muy importante son sus abuelas sin embargo para mí particularmente pues mis abuelas no lo fueron para nada, y lo ha sido mi madre mi madre siempre ha sido mi referente es mi, mi luchadora y hasta que falleció fue una luchadora, una mujer además eh, con una personalidad muy fuerte, muy potente. Y yo creo que eso pues me ayudó un poco el que ella fuera así para no dejarme pisar en esta vida. ¿no? Y luego, bueno, pues la educación en el colegio es básica, colegio, instituto y en casa. O sea, si en casa un niño una niña ve que la pareja eh, actúa de la misma forma en igualdad ante todo en casa... Quiero decir, uno puede trabajar más fuera, otro más dentro, uno en la cocina, otro plancha, otro tal... No hay ni que educarle, él ya lo está viendo.
2: Es verdad que luego esas hijas, que hoy estábamos en el grupo, también poníamos un poco en valor que todo esto que ellas proyectaron en nosotros, seguimos trabajando en ello... Pero muchas veces cuando uno se incorpora al mercado laboral, tiene familia, tiene hijos, se da cuenta de que ellas lucharon muy duro por, por tener, bueno, porque sus hijas eh, salieran, pero luego es la sociedad la que te da la bofetada y te dice, eres madre, cógete la reducción de jornada. <ríe> en este trabajo, tu compañero que es hombre va a ser el jefe de servicio y bueno, hay veces que uno tiene ahí un pequeño, digamos, cortocircuito en la cabeza porque no, si es verdad que tú tienes la mente muy abierta porque ellas realmente consiguieron, vamos, <ríe> el cometido que tenían pero luego es la propia suciedad la que te dice que, que no es tan así. No
1: debes preocuparte si ahora no tienes tiempo para oírlo todo. Siempre puedes continuar donde lo habías dejado. Porque esto es un, podcast, es un podcast y tú decides cuándo y cómo escucharlo. Continuamos visibilizando a nuestras referentes a través de Miru Álvarez, de las asociaciones Flor del Agua y Tiempo Propio de Villaviciosa, Isabel Ordiales, de la Asociación de Amas de Casa de Sariego, y Elena Arias, concejala de la Mujer de Sariego.
5: Pues bueno, yo, mi madre y mi suegra, porque me ayudó mucho, me daba muchos consejos y fue muy importante para mí.
2: Y yo puedo decir que mi abuela y mi padre fueron los mejores consejeros que tuve. Bueno, como en toda la familia, que fuéramos personas honestas, trabajadores...
5: Sí, sí, para llevar la casa y en fin, ella siempre me decía que yo tenía que ser la que llevase el dinero y todas las cosas, que a pesar de que él era su hijo y era hijo único, pues ella ella siempre tiraba por mí. Dice, ella la madre del dinero tú, ¿eh? Y, y en fin, siempre muy bien con ella. Pues porque en su casa siempre lo llevó ella porque era la que trabajaba fuera.
6: Para mí, una mujer que marcó mucho mi vida fue mi madre porque quedó viuda con 40 años ocho hijos y yo soy la más pequeña de los ocho entonces, claro, ella me inculcó pues el trabajo el esfuerzo y la lucha ¿no? eso es lo más importante que tengo yo de ella y el salir adelante
1: Todas Mujeres generosas han devuelto los cuidados, las atenciones y mantienen en la memoria a quienes han sido importantes para ellas.
0: Hombre, eh, yo voy a mi madre, la cuidamos, a mi suegra también, que yo vivía aquí, a que mi suegra siempre se portó muy bien, siempre nos entendimos muy bien. Y y yo, ella me ayudaba a mí, yo la ayudaba a ella, y, y bueno, siempre yo, yo cortaba el pelo y hacía los mandiles, a los primeros patatas que sacaba yo venía a traerme,
3: siempre nos pues, entendíamos muy bien. Yo, bueno, siempre, pa mi, mi madre, mis hermanas mi madre tuvo diez años en la cama y tuve que cuidarla, está inválida totalmente, y, y mi padre cuidélo también, y las manos, eh, era la última, primero, criéme hasta ciertos años de mimito, de muñeca, de muñecona dormido, que se llamaba mi madre. Pero luego tuve que tuve, tuve que redoblar todo aquello que no hice primero, tuve que hacerlo después, porque trabajaba en la peluquería, tenía tres hijos, tenía mi madre mala, tenía el marido, y el marido no estaba enseñado, tampoco, bueno, trabajaba, venía y trabajaba, teníamos siempre algo de ganado, huerta, y huerta, también trabajé en la huerta, tenía peluquería, Siempre trabajé
1: bastante.
0: Yo tengo, somos dos hermanas que nos llevamos un año, pero luego otra, ya llevo diez años. Bueno, otra, la, la tercera, tres, pero pues otra diez, la ferina. Y fíjate, ahí ya ya hacía yo los, a lo mejor algún muñeco que regalaba a Cándida, en el Lieres, que ella la que es a lo mejor traía. Y ya ahí tejía yo ropa para el muñeco, en tejer, ya me gustaba mucho. Y mi
5: suegra, cuando yo me casé, y hasta que tuve el tercer hijo ella trabajaba afuera entonces yo cocinaba la comida para ella traer a la fábrica que trabajaba en el gaitero y, y para el marido y lavaba la ropa de, de ellos también y se lo llevaba planchado y cosío que antes se cosía la ropa calcetines y, y eso repasables coso porque me gusta mucho coser pero hay días que no tengo ganas hice cinco trajes de asturiana Estoy con el de seis, bordadas, faldes y todo, ¿eh? pero bueno, porque me gusta mucho coser. Cosí de modista, aparte cuando tenía los hijos todavía pequeños también cosía para afuera. Y tuve una máquina de tejer ya industrial y hacía también de punto. Ellos les ha, lo saben porque ya, ya eran, son los dos más mayores y ya saben lo que yo hacía.
1: con el propósito de transmitir la herencia recibida y teniendo muy presentes a todas esas mujeres que han sido personas importantes y las han ayudado en diferentes momentos, trasladan sus conocimientos y sabiduría a las generaciones más jóvenes. La tarea continúa.
0: Entonces ya había instituto en Jola de Sierro, y venía una, una alto cara a Rosales. Estuve tres años bajándola por la mañana a las siete de la mañana. Todos los días ahí hasta que después la otra ya sacó el carné cuando todos 18 y acabo de estudiar algo más por ahí. Y, y entonces ya fueron para un piso para la pola les dos, para quitamos de... Pero cuando Elisa iba al instituto, posabas en San Julián para pa ir a, a clase a, con Aurora. Y iba a comer entonces, con su señora, madrina. ¿En la
3: pola? Con... ¿no? no, a la
0: pola. Iba a comer con Ferina y luego bajaba a clase con Aurora y después bajaba yo de tarde a las 5 a buscarla. Yo estaba todo el día así, ahí a lo que peleé con ellos y, y después esta jugaba en una oreña balonmano humano. Iba dos o tres días a la semana a llevarla, a esperarla, a traerla. Ay. Yo ya te digo, tuve que sacar
2: el carnet sí o sí, porque... Sí. Sobre todo la libertad, que fuera libre para elegir para hacer las cosas que le gustasen, pero siempre en un ámbito en que, que no molestas a los demás y que fuese importante lo que él hacía con su vida.
6: Bueno, pues a mis hijos eh, el respeto, la igualdad y pues, el compromiso con los demás, el, el ser responsables ¿no? y empatizar. Que creo que ahora mismo no empatiza mucha gente. Creo que la igualdad entre nosotras, eh, entre los géneros, ¿no? tiene que ser así. Y entonces es un poco de lucha también, de poder estar ahí, estar peleando un poco, digamos, en un mundo de hombres. ¿no? Hemos escuchado algunos de los valores
1: esenciales, heredados y transmitidos para construir un mundo más igualitario. Eva María Rodríguez concejala de Igualdad y de la Mujer del Ayuntamiento de Nava y presidenta del Consejo Comarcal de Mujeres de Mancosi, insiste en otra clave fundamental, la capacidad de ponernos en la piel de otra persona.
6: La palabra empatía, empatía, <ríe> empatía. ¡Ay, madre mía, qué trabajo nos cuesta! Yo no sé... Eh, yo creo que, 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 que radica todo ahí eso, mirarnos unos más a los ojos ahora que hacemos tenemos mascarilla y la sonrisa está en los ojos. Tenemos que mirarnos más, acercarnos, ya sé que no nos podemos tocar, pero son gestos muy sencillos, pero que casi teníamos olvidados. Porque el día a día va super, íbamos a tope y también esto hizo nos parar de golpe. Y yo creo que, que eso, eh, la empatía, ponernos siempre en el lugar del otro, que seguramente que el que tens enfrente tiene muchísimos más problemas que tú, y empatizar, solamente eso, empatizar todo
1: se acaba y empieza otro nuevo y en el próximo episodio un año de cambios